0: コリ
1: ンゴラジオ自由の女神になりたくて3月に突入第202回目を迎えるニューヨークコリンゴラジオ本日は3月1日でそしてあさってはひな祭りですえー、女の子の節句であるひな祭りですが最近の女子は強くてたくましい肉食系女子が増えていると思うんですけれどもえー、各有私もここニューヨークでサバイブするためにかなりガツガツと生きてまいりました、えー、やはりそのパワーの源は食肉ビーフでしょうということでかなりひな祭りから強引に引っ張りましたが本日はひな祭り食肉スペシャルを肉々しくお届けしたいと思いますそれでは本日のゲストは、食肉スペシャリスト、肉マスターで、和牛レストランディレクターの坂井純平さんです。坂井さん。
2: はい、こんばんは。よろしくお願いします。
1: 坂井さんもマスクで急に登場。
2: ただお仕事中でオフィスなもので、あのこういうスタイルで失礼させていただきますが、よろしくお願いします
1: 。お仕事中なんですね。はい。っていうことで、あ、いやーもうお仕事中にすいませんじゃサクサクっと伺わしていきたいと思います。まずですね、先ほどもご紹介したんですけれども、え、酒井さん、え、食肉スペシャリスト、えー、肉マスターで、えー、和牛レストランディレクター。ということなんですけれどもこれまたすごいんですよねパンデミック中にポポポーンとお店オープンしていきましたよねまずどんなお店をオープンして今どんな状況なのか何を今坂さんがされているのかちょっと説明していただけたらありがたいですあ
2: 、わかりましたははい。では簡単に説明しますともともと私某、えー、焼肉店で立ち上げとしてニューヨーク赴任しまして、はいまあ、かねてからお肉はもうめちゃめちゃ好きだったんですね、ここに和牛のロゴのシャツも着てるんですけども
0: 、はいはい
2: はい、あので和牛マスターということで自称でやってはいるんですけども、うん、で当時からこう食肉業者さんのメンバーとあの、まあ、当然、焼肉屋さんっていうのはあの非常にいいね。うん貴重なクライアントですから一緒にいろいろ和牛の加工場であったり、まあ、お肉の加工場を視察行ったり出張行ったりする中で将来的にはいつか一緒にビジネスやれたらいいよねみたいな話をあのしてたんですね。うんうんはい、で結局あのそうこうししててるうちににこのパンデミックになりまして、まあ数多くのレストランがこう残念ながら潰れていく状況の中でこれは逆にチャンスなんじゃないかという,ふうに思い始めたわけですこれ何でかと言いますとニューヨークってもちろん住宅事情もそうですけども基本的にはもう超売り手市場じゃないですかもうあのどんどんどんどんどん家賃は上がり続けてでてそういった街なんですけどももどありえないぐらいも家賃相場が起きまして当然、その、家主の方たちも、潰れてしまったレストラン、ずーっと開けとくよりかは、まあ、通常の半額ぐらいでもいいから、新しいテナントに入ってもらいたいと。そういう超、買い手市場になったんですよ。一時期、この不動産が
0: 。あうんうんうん
2: 、もう、だいぶそ、その、相場戻ってきてはいるんですけども、その、底辺の時に、もう、叩き買いっていう形で、うん、スポンスポンスポンって、こう、3店舗契約しました。まあ、当然、我々としてもやっぱり最大限にリスクはヘッジしなくちゃいけなかったということもあり初期投資は極力抑えたかったんですね。うんうんうんまあ、ですのであのもう日本からよく来てばバばバンと3ミリオンも4ミリオンもかけるお店とかそういうのではなくてもうあのいわゆる居抜き物件ですよね。既存のお店で、まあ、すぐにでもビジネスがスタートできるような感じっていうものを条件で探してたので
0: 、はいはいはい、こう
2: いうことがやりたいからこのロケーションでこの条件でって探してたわけではなく、うんあのまあ、いろいろ見た中で相対的にこれ、めちゃくちゃディールだよねっていうところを契約したんです。な,るほどはい、なので今あの3店舗契約してその中から2店舗事業として走らせてはいるんですけども、うん、全部お店のコンセプトっていうのがまた違ってるっていうのが特徴でして、うんはい、時系列的に言うと1店舗目があのイーストビレッジにオープンした J スペックっていうお店なんですね
0: 。
2: うんうん、こちらののののジャパンの G なのか僕あのーファーストネーム純平って言うんですけども、純平の J っていうのかはまあ別にしてですね<笑>、あの元元そうなんその J なんです。で元ここはお寿司屋さんの箱なんですね。うん、あの、はい、j スペックもともとジュエル箱っていうもうあの15年連続ミシュランを取ってるようなお店をそのまま犬木で契約したのが j スペックでございまして
0: 、うんうんうん
2: うん、はい。ただあの今現状我々はなかなかカウンタービジネスっていうのが難しかったりする中で、はい、あのまずはあの系列レストランの最初ということで和牛がどこよりもリーズナブルに食べれるお店っていうものをコンセプトに、うん、えっ、ー、と営業してます。昨年の11月オープンのお店ですねこれが
1: 。すごい11月ってほらだってパンデミック中だったから
2: 、はい、一
1: 旦全部クローズし,したあクローズしてオープンしても,うもうデリバリーと、あのーね、外でしかアウトサイドダイニングしかできないっていう時なかったですか
2: ちょうどオープンしたタイミングはインドアの 25% が許可された直後ではあったんですけどもただ、ちょうどグランドオープンの,その初日にです、ねあのー、今まで12時まで営業許可されていたのが10時に。アナウンスされてた時期だったので、うん、ちょっとその一般的なその世の人たちのレストランに対するちょっと危険度というかこうイメージがまあ厳しくなってきたっていうちょうどその日にオープニングを迎えたので、まあ、タイミング的には結構厳しいあの船出にはなってしまいましたが。まあそれからね、あのご存知の通り、オープンして3週間ぐらいで、12月から今度またインドアが再クローズになったじゃない、まだ最近ね、25% で、で今後 35% になりますけども、まああのそういった中<笑>。<笑>急遽アウトドアスペースをキッチンスタッフに作ってもらったり
0: うん、まあ、あと
2: この話をあとでしっかり口実しますけども、うんうん、あのお店の店頭でちょっとニートマーケットですよねあのファーマーズマーケットのようなものを作ったりしてなんとかちょっと苦しい冬を乗り切ろうと思って試行錯誤している最中ですね。はい
1: あの J、スペックののコンセプトっていうのは、はいあのー和牛の卸売りを
2: しつつレストランみたいな感じなんですかそうですね,あのね食肉業者が直営のレストランっていうものを結構アピールポイントとして使っているので、うんまあ、そうすると我々、もちろん食肉業者母体で今までお肉いっぱい扱ってきた経験から当然、他店様よりも非常に相対的にリーズナブルな価格でお肉が提供できるっていうのがやっぱりコンセプトとしては強いところがありまして
0: 。うんはい
2: 、まそ、あ、そこにはのの私のいわゆるニューヨークでおなんか和牛っていうとなんか一般的じゃなくてもすごい高級な食材のイメージになってすごく名前先行になってしまってるっていうところに対するやっぱり疑問とかもあったので
0: 、うんはい
2: 、当然その、ね、他のレストランさんが例えばワンオンスだったりワンパウンドあたりどれくらいのお値段で提供しているのかっていうのも知ってますし
0: 、うんうん、実
2: 際にそれがマーケットでどれくらいで仕入れられているものなのかっていうのも全部わかってるわけですから、まあその筋の人間なので、はいはいはいはい、はい、なのでやっぱり今までこう特にこういったパンデミックの時期ですから、こう価格とかが理由でせっかくその日本の優れた食材であるはずの和牛っていうものが、うん、なかなか手にも届かなくなってしまっている。まあ、そういった存在になってしまってるっていうところをなんかちょっとでもこうもうちょっと普及する上でこで貢献できたらっていうまあ啓蒙活動じゃないですけどもそういった意味で今の店舗を使っているっていうようなそういったイメージですかね、はい
1: 、わすごい、それは
2: お客さんとして
1: は嬉しいですよねやっぱり和牛なんて絶対手が出ないみたいな
2: プライスになっていでからで2店舗目はいつお送りしたんですか2店舗目オープンしたのは2月ですね先月の2月になりますね、はい2月の頭です本当にまじゃあオープンしたてですね。そうですなのでまだあのデリバリー、ちょっとあのインドアの方のセットアップが間に合ってなくてですね、うんうん、当面、デリバリーだけの営業にはなってしまってるんですけれども、うんうんうんうん、もうあの早急にインドアの方もオープンできるかなと思ってます
1: 。おこの二店舗目なんですけれども、レ、えーはい、ストランの名前がマレッターザでしたっけ
2: ？えー、<笑>マレッサータなんですね。マレッサー,ー,ータ。マレッサータか。マレマレッサータはい。これあのイタリア語で、うん、いわゆるこう霜降り、マ、ま、英語でマーブリングっていうところを意味しますね。あ、そうなんだ。まあこれもその和牛の。うんうん。その霜降りですよね特徴となってる、はいる、はいはい、それにちょっとあの関連付けでつけた名前なんですけども
1: なるほどえこれもコンセプトはちょっとの和牛とイタリアンみたいな感じ名前から言うとそうで
2: すねあの J スペックと比べると和牛食はちょっと落ちるんですけども、うんまあ、和牛以外の、うんまあ、いわゆるアメリカの牛ちゃんたちも含めて、うん、かなりお肉料理がメインのイタリアンジャパニーズイタリアンですへこれもじゃあ、もしかし
1: てあのまず店舗を先に見つけてから後からコンセプトがついてきたみたいな感じですか
2: そうなんですよこの J スペックをあの契約した時の大家さんがめちゃめちゃフランクで面白い人でこの人やるんだったらもう一個他にいい箱空いたからっていう形で紹介。して契約、うん、したのがこのマレッツアータになるんですけども、はいはい、これ広さが4400スクワフィートって言ってレストランの中ではかなり大箱の部類にななるんんですねうんうん、結構、はいでかなり広くて店内がなんかこうニューヨークっぽいなんか重厚感のあるステーキハウスじゃないですけども、はい、まあそういったイタリアンとステーキハウスのなんかこうミックスみたいな感じの結構老舗っぽい。年季、いい意味で年季が入った店舗だったんですよ。うんうんうん、で、そこでまあ、あの、トラディショナルなジャパニーズとかをやろうとすると、まあ、その、リノベーションコストがもう本当にミリオンいってしまうので
0: 、はいはいはい、はい
2: 。せっかくのそのままのな内装を生かすには、やっぱあの、うん、ジャパニーズイタリアンしかないんじゃないかっていうことで、ジャパニーズイタリアンというコンセプトで走り出したわけですね、はい
1: 。
2: ふえ、で、3店舗目も、考えてるんですよねはい3店舗目に関してはまだフリーレントもちょっとあるし今、まだこうレストランに人があまり戻ってきていない状態なので逆に今、開けてしまうと、うんまあ、あのランニングコストの方がえっ、ー、が上回ってしまってちょっと厳しい状態になってしまうので、うん、5月ぐらいを今のところ予想してますねちなみにこれはもともとの箱があの高級な会席とかをやるようなお店だったこともあり。イメージとしては和牛の割烹じゃないですけども、そういう和牛おまかせみたいなお店で。しかも、なかなか立地的に集客が難しい立地にあるので。うんうんうんうん。え、どこにあるっけこれがね、17丁目の8と9の間なんです。あ、じゃあチェルシーかなチェルシーですね。はい。わー。まずチェルシーマーケットとかの近くなんですけども、お店の、はい、ストアフロントがちょっと入り組んだところにあってこうなかなかウォークインのお客様とかを期待できないような立地なんですよね。そこを目的地として行かない限りは普通、まあ、あの人が通らないようなところにあるので、うんうん、ここはその J スペックとそのマレッツァータをこうご利用していただいている常連様とかにこう。どちらかというと、紹介ベースであったり、一元さんお断りじゃないんですけども。なんか、そういう、ちょっと、あの、プレミアム感を出した。のお店で、今のところは想定してますね。はい
1: 。そういうの、結構、ニューヨークは大好きです
2: もんね。そうですよね,ね。結構、そういった形の手法を取ってね、あの、人気になったり。定着してるお店も非常に多いので
1: 。
2: それを和牛を中心にやろうと思ってますね。はい
1: 。これ、ほら、いつも、お名前も、あの、店の店名も
2: 。結構こだ
1: わってるじゃないで
2: すか3店舗目,<笑>目に関してはまあ正直僕が名前つけたわけじゃないんですけども<笑>うん、うん、そこまでこだわりがそんなに割と安易な名前ですから、ね、極みっていう名前なんですけども、うん、まああのそこまで面白<笑>いひねった名前ではないですね
1: <笑>まあまあでもほらねちょっとスペシャルのね、うんうん、感じじゃないですかはい。わーすごい、これもうパンデミック中にでしたからね、私、どうしてって、ほら本当にクローズするレストランの方が多かったじゃないですか、はいでもう本当に去年のピークの時なんて、これからニューヨークでのレストラン業界は、80% がクローズするだろうとかっていうニュースがバンバン出てる中で、3店舗、どんどんどんと行きますからねううそう
2: ですね。やっぱりそういったスピード感っていうのは本当にスタートアップの会社なので、まあ意思決定のスピードであったり、もうあの一回やると決めたことはやるっていう、その行動に移し、移すまでのプロセスっていうのは本当にトントン拍子で決まることの方が多いかなと思ってて、うんうん、はい。そのあたりは結構自由にやらせていただいている環境もあるのでありがたいんですけども、う
0: んうんうんうん、や
2: っぱりこのパンデミック特にレストラン業界ってここ一年明るい話題が何一つなかったんですよね、うん、はい。うん、とうやっぱり時,時代に、ね、逆行したことをやらないと面白くないだろうということで開<笑>けては見たもののっていうところですかね
1: 。でもすごい人気があるみたいじゃないですか、私、あのお友達からぜひ酒井さん、インタビューしてくださいって言われて
2: 、
1: ああ、はい、そうね、みたいな
2: あ。ありがとうございます
1: 。だったんですよ。じゃあこれからちょっと酒井さんの過去もさかのぼっていろいろ聞かせていただきたいと思うんですけど、はい、日本にいる時からこうニスクマスターだったんですかそれとも日本に行った時は何やってたんですか,何やっ,てたんですかっていうか、う
2: んまあ、出身は東京でその英語とかニューヨークとか全く本当に興味なかったんですよね。はい、で高校卒業と同時に始めたアルバイトがただ、通勤途中にあるということで、まあ、アメリカのステーキハウスチェーンで初めてのアルバイトをそこで始めたんです。はいはいはいはい。そこで当然、お肉に関することは学んでたので、お肉に関するベースはそこで全て習得したっていう感じなんですけども。
1: あ、じゃあそこでアルバイトをして
2: て、はい、まあ、お肉関係の知識をちょっと、そうですね、はい、もと当然まあこんな見た目なんでお肉好きでしたし、うんはい、で、あのー、そこはお客様が大体 50% 近く結構外国人のお客様だったんですよ。う
1: ん、はいはいはいはい、あ北京のあのー。
2: そうですねで結構、外国人が泊まるようなホテルがいっぱいあるようなエリアだったので
0: 、うんうんう
2: んうん、なので別に英語特に興味があったとかそういうわけじゃないんですけども、まあ、働いていくうちにまあ英,英語を、ね、使わざるを得ないからちょっと英語をそこで勉強しつつっていう感じだったんですよねだからお金もらって英語の勉強できてお肉の勉強できて、うん、あこれ一石三鳥じゃんっていう感じでもう大学も行かずにどっぷり使ってたわけです。そうなんはい。でも、まあ、そんな中で、その、いろんな国のお客さんとこう話したりする中で、あ、4年間で日本の大学卒業する、うん、
0: っ
2: ていうのは、なんか世界基準で見たら非常になんか視野の狭い考え方だなって思ったんですよ。はい、やっぱりこの若いね、多感な時期っていうものを<笑>、学校のもう本当、クソつまんない授業ですよね。前期13回、後期13回の授業をや受けて、それでね、みんな大学3年生になったら、なんかもう確一的な感じで髪の毛切って黒くして、みんな同じスーツ着て就活っていうのがもうなんか気持ち悪くてですね、そういうのが
0: 。はいはい
2: はいはい。で、ちょっとこの時期にいろいろ本当に自分がやりたいと思うことをやっとこうっていうことで、大学休学してですね、まああの東南アジアが当時好きだったのであと釣りが好きだったので東南アジアを結構こう釣り竿を持って釣り歩いたりだとかあとはちょっと英語をブラッシュアップしたかったのでサンフランシスコに留学してみたりとか、うん、そういうことをしてたら、うんまあ、7年大学卒業までかかってしまったっていう感じなんですよ
1: ね。マスタターーととかかドク取った感じです
2: <笑>まあそうですねそうはいなので相当親にも迷惑かけちゃったところはあるんですけども、うんうんうんまあ、一つ言うんだったら休学費用が大学当時ねあの珍しく無料だったので休学費用かからなかったんでそういう意味では良かったかなと思うんですけども,、えー、もやりたいこと存分にやったんだ大学時代は。そうですね大学、結局卒業して就職をしなくちゃいけないとなった時に自分の中でその時の一番の葛藤が当時からレストランビジネスが大好きだったのでレストランビジネスをして今後生きていくのか、うん、それとも、まあ、やっぱりあの大多数に合わせるじゃないですけどもまずは大企業に就職してみようかっていうので迷った上で後者、うん、を選んでしまったんですね。何酒井さんらしくないじゃないです、うんうん、そうなんですよ。ちょっとやっぱり色々血迷っちゃったところがありまして、<笑><笑><笑>はい。正直、日本ってやっぱりこれ日本とのアメリカの違いの大きなところでもあるんですけども日本での,そのレストラン産業の地位っていうのがアメリカにのそれに比べるとやっぱり低いので周りの友達からもなんで大学卒業してもらえるレストランなのっていうことで反対されましたしああ、まあ、ちょっとそういうのもある中で、うんうん、あのふ普通のいわゆる一般的な企業、まあ、商社関係だったんですけども、はい、そこに入社はしました。<笑>がやっぱりつまんなすぎてですね、もうあの一般的にね、最初に入った会社、あま三年は辞めるんだとか言うじゃないですか
1: 。うん、うん、言うね言う日本の場
2: 合ね。う言うんですよそういうのでこれはどうせ辞めるからあの三年もここに時間費やしたらもったいないなと思って。うう本当はそうそうなのよね。そうなんですよで三年もたずにまあい少一年ももたずに十ヶ月ぐらいでもう辞めたんですよね。もう早から遅から辞めると思ったんでまあ。早いいい方がいいかなと思って
1: でもそれすごい
2: 決断あでも考える方もあれアメリカンでしたねじゃあアメリカンっていうかあんまり先のことを考えないんですよね<笑>まあ別に、ね、せっかくこう5体満足で生まれて、うんまあ、今の時代どこにも好きなとこに行けますし、うんうんまあ、どこで何してても生きていけるなっていうなんか漠然とした楽観主義みたいなところがありましてそれで転職したわけでこれがニューヨーヨクに来るるきっっかけけとつながってくるんですけどもああじゃあついにも商社を辞めてレストラン業界に飛び込むわけですね、はい、そうなんですで、うん、その時にたまたま知り合ったそのレストラン就活してくれで知り合ったレストラン関係が焼肉屋さんだったんですね、うんうんうんうん、で当時からそのニューヨークそしてハワイ進出を視野に入れてたっていうところとうんもともとお肉好きだったのでお肉っていうところで、あのー、すごくフィットするんじゃないかっていうことでそこに入社して、うんうん、で実はニューヨーク来る前にその入社の半年後ぐらいであのハワイに駐在が決まったんですね。は
1: はははいはいはいはい、はい、はいうん
2: 、た,ただ、まああのー、いわゆるベンチャー企業キスじゃないですけどもとりあえずあのどんどん拡大していってもうイケイケどんどんみたいな社風だったので、うんうんうん、<笑>まだ就労ビザ降りてない状態でお前ちょっとハワイ立ち上げ行ってこいみたいな形でハワイ赴任決まって、うん、であのハワイの空港で入国拒否にななっっちゃったんんでですすそそううね当然、就労ビザを持ってない人間をが、ね、あの仕事目的で行って、ね、アメリカに入れるわけもなく。うんそのまま強制送還をさされれちゃったたんんですよ日本に<笑>されたんだそうなんです、ね、空港に到着してなんかずっと拘束されて、うん、でなんかその,時のなんの監査官だかよくわからないですけども最後、アメリカで食べたいものあるから寿司かバーガーかもしくは中華かどれがいい、まあ、せっかくアメリカだからハンバーガーにしようかなって言ったらなんかバーガーキング買ってきてくれたんですけども<笑>
0: <笑>だ,だからあ
2: のハワイ行って。バーガーキング食べて帰ってきたんで、ハワイの空気すら吸ってないです。
1: ハワイの空気吸わずに、バーガーキングのみで帰ってきた。
2: そうなんですよ、もうアロハどころじゃなくても、帰ってきちゃったんですよね、日本に。うわもう帰ってきたところが強制送還ですからねらまあそうなんですよね強制送還なんで、あので、ーまあ、それも今思えば楽しい思い出ではあるんですけどもだから笑える話ですよ、ね、<笑>まあそこでもしハワイ行きが成り立っちゃってたら今、僕ここにいないと思うんで全てがこうやっていい方に結局つながっていくわけなんですけども、うんうんうん、ちょうどそれ、日本に帰っててちょっとくすぶってた2か月ぐらいで,すでようやくアメリカの就労ビザがおりまして。
0: うんうんうん
2: それであの,そのタイミングでニューヨークの立ち上げとしてそのニューヨークに駐在が決まったわけなんですよ
0: 。ははい、ははいはいはい、はい
2: なので、まあ、ニューヨークに来,て来たきっかけはそれですねあのアメリカの新規ビジネスの焼肉屋さんの,その駐在として来てっていう形なので、うん、なんかその前からすごいニューヨークに憧れてたとか、うんうん、そういうのは一切なくてたまたま勤務地だったっていうところが始まりでしたねへーででももこれも運命なんですかね。そうですねなので、本当に当然、今の、はい、違いますよね
1: 、だやっぱりレストラン業界とかってニューヨークとがーッと集中したりするじゃないですか、はい、へぇ、じゃあ、特に別にニューヨークに憧れてとかニューヨークじゃないけれども、たまたま勤務地がニューヨークだったみたいな
2: そうです、はい、まあ、これも運命だわ、きっとそうですね。なのであの全てのでてその辺はねあのにすごくご縁に感謝っていうところなんですけども、はいうんうん、そんなこんなでニューヨークに来たのが2015年の最初の頃ですね。うんう
1: ん、で、まあ、そこでニューヨークのレストラン業界みたいなのもの
2: をかい見ていくわけですね、いろそうです、ねはいろと。いかんせんそのニューヨークに土地勘もないし右も左もわからない状態でやっぱり一から事業を立ち上げるっていうことを経験して。うん、でも今振り返ってみるとなんかあんま辛つらかったことってないんですよね、うん、そんなに。なんか面白かったですよね、本当にもうそれだけです、
1: はい、へーあ酒井さんはお肉はもちろん好きだと思うんですけれども
2: 、肉も好きだけどこうビジネスを立ち上げていくとか、そういうものも好きなんですかね。そうそうですねはいあのレストランのやっぱりそのビジネスとしてのレストランの運営っていうものがものすごくやっぱり好きだしやりがい感じるところです、ねうんうんうんうん、はい、うんうんうん、なるほどねだからねシェフとかとは違うじゃないですかまたこうシェフではないですはい自分のはねシェフじゃないですね全く料理を作ることが好きというよりこはそのレストランのビジネスが好きっていうタイプなのではいへええあの
1: やっぱり日米だと全然あのレストラン業界の感じ違います
2: 違いますね、やっぱりアメリカだとその日本では、まあ、最近になって後付けでいろいろ出てきてはいますけども、うん、やっぱりこちらではそのホスピタリティ専攻学部っていうものがあるぐらいやっぱりそのホテル業界レストラン業界の地位っていうものが、うん、日本のそれとは暗いものにならないぐらい確立されてる、うんうんはい、うんうん、っていうのはものすごく感じました。
1: そうなんだじゃあ、やっぱりアメリカの方がやりがいは酒井さん的にはやりがい全然ありますよね
2: 、ありますねやっぱりあの特にニューヨークっていうのは本当にもう結果に正直というか、うん、あの白黒はっきりして,てなんて変に、ね、こう足を引っ張る人もいないですし、うん、やっぱり一生懸命やってれば誰かが見てくれるっていう、うん、あと、周りの目を気にしなくていいだとか、うん、やっぱりその自由に。最終的には自己責任だけど自由にできるっていうやっぱり雰囲気がものすごく土地柄あると思ったのでうんうん、うんはい、そういったところはものすごく私個人の肌には合ってるかなと、はあ、じゃあ
1: ちょっとです、ね、ニックマスターの酒井さんに厳しいクエスチョンを投げかけますけれども
2: はい、
1: はい、本日はここまで次回は肉マスターの酒井さんに牛肉と気候変動問題について切り込んで伺ってみましたそして酒井さんが描く和牛文化をステーキ王国アメリカに広め浸透させたい熱い思いや野望それから、えー、食肉市場の裏話などもかなり面白いので来週の放送もぜひお楽しみにそれでは See you next week! バイバイ